1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libertad Constituyente Televisión. En el programa de hoy eh, vamos a analizar el capítulo quinto de Teoría Pura de la República Constitucional, una de Antonio García Trevijano, que se refiere a la justicia. El capítulo se llama Presidencia del Consejo de Justicia. Y, y también se subtitula La Autoridad y Potestad Judicial. Entonces, lo que, lo que expone aquí Trevijano es cómo tiene que ser. El, la justicia, la potestad de juzgar eh, en, en una democracia, en, en la teoría pura de la República. Y para ello, hoy, hoy hemos conectado con Pedro Manuel González, que está en Madrid. Hola, Pedro. Hola, Juanjo. Encantado de estar con vosotros otra vez. Y con Fernando de las Heras, desde Murcia. Hola, Fernando.
2: Hola. Muchas gracias por invitarme al programa. Gracias a ti por, a, por colaborar.
1: Eh, bueno, pues... El, eh, lo primero que trata este capítulo sobre la justicia es el concepto de justicia. O sea, Trevijano hizo mucho hincapié, hacía mucho hincapié en muchos de sus programas, en distinguir eh, lo que la justicia a la que, a la que nos referimos cuando hablamos de la potestad judicial es, es la justicia legal. O sea, es aplicar las leyes por parte de los jueces y ejecutar eh, lo, que, lo que han juzgado, que es, en definitiva, su, sus competencias principales. ¿no? Entonces, él habla ahí de, de que existen hasta de seis o siete tipos de justicia diferente y solo una de ellas es la justicia legal, la justicia que deben impartir los jueces. Y así habla de justicia conmutativa, que es la, la, que, la que se aplica a, a los contratos entre particulares, y eh, que porque, porque representa el equilibrio de las partes y que, y que está regida por el, por el derecho privado, por el derecho civil y el, por el derecho mercantil. Luego está la, 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 la justicia correctiva, que es la penal. Esta también sí tiene relación con la, con la potestad judicial, pero no deja de ser una justicia legal porque el, el Código Penal, la, los delitos y las penas tienen que estar en, en una ley, tienen que estar en el, en el Código Penal. Entonces, eh, a, lo que, a la conclusión que llega eh, García Trevijano es que si todos estos tipos de justicia, la distributiva, de prestaciones sociales, de impuestos o conmutativa o cualquiera de ellas, si no está expresada en una ley, no, no vincula a los jueces. No, no, el juez solamente está sometido a la, a la Constitución y a la ley. Entonces... Esto lo dice para combatir la, la demagogia que se utiliza muchas veces para hablar de la justicia. Esto no es justo. esto Bueno, pues lo que es justo lo que es equitativo o no es equitativo depende de, depende de cada persona. Y respecto a la política no depende de la Constitución, de, depende de los gobiernos, de la, del programa de cada gobierno. Y por lo tanto son cuestiones ideológicas que, como sabéis, nosotros no entramos porque, porque la definición de democracia... es de, y, de, y de República Constitucional es una teoría pura eh, eh, quiere decir que es de está depurada de ideologías intentamos quedar totalmente aparte de valores ideológicos porque lo que afecta a la libertad política no es ideológico lo que afecta a la igualdad o a la justicia social es ideológico porque cada tendencia ideológica tiene, tiene, su, tiene su postura sobre ello también habla Trevijano sobre la justicia social, que es un concepto que surgió en el siglo XIX eh, y que posteriormente adoptan otras ideologías, como los, los socialistas fabianos, que era una sociedad socialista británica que se opuso a, a, a la dictadura del proletariado. pero Defendían eh, una vía al socialismo pacífica eh, dentro del esquema... ...liberal británico... O, ...y que como decía... ...muchas veces de este Trevijano ...era ahí ...bueno dentro de mil años o cinco mil... ...pues llegarían al... A la, ...al socialismo que... ...que deseaban... ...pero no es el tema de nuestro... ...de nuestro programa de hoy... ...fundamentalmente sí... ...lo único antes de darle paso... ...a Pedro... ...recordar que, que la justicia social... Eh, sobre todo la, la desarrolló el, el Papa Pio XI, Pío XI, en, la, en una encíclica a principios del siglo, o en los años 20 o 30, me parece que era ya, y la Iglesia, lógicamente, se preocupaba de, su, de la caridad o de la distribución de la renta y esa encíclica hablaba de justicia social como un principio para orientar la... ...la distribución de la riqueza... ...que se considerase más justa. Pero bueno, aquí nos vamos a centrar... ...en la, en la justicia legal... ...y el, y el único requisito... Que, ...jurídico... Que, que, ...que necesita la justicia legal... ...es que las leyes sean... ...sean constitucionales. Y además... Eh, Trevijano habla... En, en, ...en este capítulo... ...sobre la justicia... De, de, las, ...de las condiciones que tiene que cumplir en la Administración de Justicia... Para, ...para ser imparcial y para ser independiente. Entonces, como, como tenemos aquí a, a, a uno de los... ...bueno, es uno de los principales colaboradores de, de Libertad de Justicia y de Televisión... ...pero hoy vamos a aprovecharnos de que Pedro Manuel es el autor de, de un libro... ...que se llama La Justicia en el Estado de Partidos... ...en el que analiza pormenorizadamente todos estos temas... Y que además de analizar la, la evolución de, del mundo judicial español desde la transición hasta 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 2010, creo que es, ¿no, Pedro? Con, con Gallardón. Así es. Sí, por ahí. ahí.
0: Sí, está hecho adrede para para pues, poder analizar precisamente lo que estás contando tú, porque es que a partir de esa fecha hay dos hechos eh, judiciales que lo oscurecen todo y que lo ocupan todo, ¿no? que es el tema de la sedición o rebelión catalana y luego todo el tema que ocurrió con, con el caso NOS, es que eso eclipsa cualquier otra cuestión judicial y, y no se hace tan, tan fácil de ver lo que yo quiero mostrar ahí, ¿no? que es las causas de la, de la dependencia judicial del poder político de España.
1: Pues en tu libro, además, hablas al principio... De Estado de Derecho frente a República de las Leyes. ¿En qué, en qué se diferencian sí. de, de, de los conceptos? Vamos
0: a ver, el, el concepto de Estado de Derecho es un concepto muy útil y fue un, un avance en la ciencia jurídica pues, realmente eh, importantísimo y se debe a, a, a un filósofo del derecho que es Robert mol que es el que, que enuncia el, el, los postulados del Estado de Derecho y lo formula por oposición al Estado policía, no es la limitación del Estado policía, la limitación de la arbitrariedad del poder del poder político. Eso es eso es el Estado de Derecho. O ese término pues ha venido degenerando paulatinamente de modo que ahora en la conversación política se utiliza eh, prácticamente como sinónimo de Imperio de la ley, de que hay que hacer cumplir la ley por el mero hecho de ser ley. ¿no? es una como digo una formulación degenerada o, o, o raquítica del concepto que, que articuló Von Moll en su momento, que fue una originalidad y un avance pues muy importante. Y por contra de ese concepto de Estado de Derecho, en, en la tradición constitucionalista norteamericana, y concretamente se debe a John Adams, es quien formula el concepto de República de Leyes. Y la República de Leyes va más allá del Estado de Derecho. Porque la República de Leyes... Eh, el concepto de legitimidad y de representación de, de la ley eh, en la producción normativa determina su cumplimiento. Ya no solo debe cumplirse la ley por el mero hecho de ser ley, sino porque proviene de legisladores que representan a los gobernados y en esa cadena entre, eh, entre la representación y la legalidad no hay ningún eslabón más, sino que directamente es la que determina la legalidad, es la propia representación. El famoso no taxation without representation de los, de los, de los norteamericanos en cuanto a la legislación de esa justicia distributiva que hablabas tú antes, que es la, la justicia tributaria. Pero así con todo, es decir, la república de leyes y no de hombres, como, como hablaba eh, John Adams... Eso es lo que determina, un paso más al Estado, al estado de Derecho, eh, en el concepto no de Bonmol, sino en el concepto actual. De tal manera que una ley eh, no solo debe ser cumplida por haber sido promulgada por los mecanismos legales, sino que los, eh, la forma en que resulta promulgada los mecanismos de representación son determinantes de esa legalidad. Esa es la diferencia fundamental.
2: Mm, está muy bien. Sí, a mí me encanta la idea esa de por qué tengo que obedecer yo a esta ley, porque me la han impuesto o porque procede de todos los representantes de toda la nación que han, que han, que han votado dicha ley. ¿no? Eh, yo tengo otra pregunta para ti, Pedro, que, que también creo que, que me sabrá responder. Que, ¿Cuál es la diferencia cuando hablas de judicial, judicialización de la política versus politización de la justicia? ¿Qué quieres decir con esos?
0: Bueno, en realidad lo que son es, es la consecuencia de una misma cosa. Son las dos caras de una moneda, de la falta de representación y de la falta de separación de poderes. Tú fíjate una cosa, Fernando, que si no hay separación de poderes es prácticamente imposible ni siquiera conocer, sino aún percibir dónde acaba lo político y dónde empieza el, el, lo, lo judicial. Eh, de tal manera que la judicialización de la política, al no existir esa separación, es la tendencia que existe de los partidos políticos a dirimir sus enfrentamientos en sede judicial cuando en realidad son cuestiones meramente políticas que no debían acceder nunca a, a los juzgados, ¿no? Eh, es, eso es la judicialización de la política, eh, llevar al terreno de lo judicial lo que debía quedarse en la arena política. Y la otra cara de la moneda es que, como los partidos son conocedores de esto y así ocurre, pues tienden a copar las instituciones, las otras instituciones de la justicia para ganar en ese enfrentamiento que sale del terreno político. Y entonces llega la eh, politización de la justicia, que no es ni más ni menos que la pelea de los partidos pues hacerse con, la, con los órganos jurisdiccionales para resultar vencedores en esa lucha de poder que existe entre ellos. ¿Y eso por qué ocurre? Porque no existe separación de poderes, al no existir separación de poderes y no existir independencia judicial, es absolutamente imposible discernir dónde empieza una responsabilidad política y dónde acaba una responsabilidad penal. Mira, ahí en la historia española, y eso sí lo cambio en el, lo, lo cuento en el, en el libro, hay ejemplos a, a Amanda. Uno muy llamativo, por ejemplo, es lo que ha pasado en la Junta de Andalucía durante tantos y tantos años. Por ejemplo, eh, Chávez, cuando, cuando le decía ve no, pues, si. Si usted está absolutamente recusado para ser el presidente de, de la Junta de Andalucía con los que se han llevado su hijo, se ha llevado su hija, se ha llevado... No, no, pero yo no estoy condenado hasta que no ha sido a, a ningún procedimiento judicial y en tanto, en cuanto eso no suceda, yo estoy absolutamente legitimado para seguir aquí. ¿no? O lo que ha pasado con la historia judicial, por ejemplo, española, de los casos GAL eh, de Felipe González, por ejemplo, tenemos otro caso absolutamente... Eh, palmario de esto no sabemos diferenciar porque no hay separación de poderes donde empieza y dónde acaba la responsabilidad política y la, donde empieza y dónde acaba la responsabilidad penal al no existir esa separación de poderes no tenemos esa raya trazada y, pro, y se producen esos dos fenómenos por los que tú me preguntabas la judicialización de la política y la politización de la justicia uh
1: -huh es que, además, la, la, la politización de la justicia se entiende muy bien. Pero yo creo que es más difícil de entender sí. la, judicial, la judicialización de la política. Porque, sí. claro, evidentemente tiene que haber responsabilidad política, pero mu muchos españoles dirían, bueno, pues si los políticos no quieren que se judicialice la política, que no cometan delitos constantemente. Claro,
0: pero, claro, exacto. Pero fíjate tú, por ejemplo, en España sería impensable que a un señor, hombre, no le meterían en la cárcel porque le hicieran a un presidente de gobierno porque le hicieran una felación en el despacho presidencial, ¿no? Pero, sin embargo, en Estados Unidos, que sí que hay esa separación, sí que hubo una responsabilidad política, ¿no? Eh, en el caso de Nixon ya, por ejemplo, casi sí se llegaba al tema penal, pero no hubiera hecho falta, hubiera bastado eh, la manifestación de esos hechos tan graves para que se derivaran unas responsabilidades de carácter político. Aquí en España, sin embargo, eh, a, unos, a unos terroristas, eh, iba a decir unos señores, en fin, eh, se, les, se les mata, se les arranca las uñas y se les entierra en calviva existiendo responsabilidades penales de ministros y de altos funcionarios del Estado y, sin embargo, el presidente del gobierno eh, no solo no, no tiene una responsabilidad política que debería de, de, de tenerla sino que cuando se le llama a declarar al juicio en cuestión sobre estos hechos, y bueno, pues se mantiene la idea de que no puede ir a declarar porque se le estigma la, 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 la teoría de la estigmatización, ¿no? Y cuando va a declarar de testigo, incluso a un periodista que le toma una instantánea cuando va a declarar, pues se le amenaza con que caiga sobre él todo el peso de la ley. Eso es, por ejemplo, eh, lo que te acabo de decir, esa ausencia de. Mm, saber diferenciar entre lo que es una responsabilidad política y una responsabilidad judicial, que es que es absolutamente imposible y se confunde fácilmente. Eso no es culpa de nadie, sino de la inexistencia de esa independencia judicial y de la separación de poderes, que, que es lo que haría, como digamos, de frontera o serviría de guía de cuando estamos ante una responsabilidad política y de cuando estamos ante una responsabilidad de orden penal. Claro, y además... Eh...
1: García Trevijano dedica este capítulo y, y tu, tu libro también a, a explicar eh, cómo tiene que ser la, la justicia en una democracia, además de cumplirse la separación de poderes en origen entre poder legislativo y poder ejecutivo, es decir, entre, entre las funciones de la Asamblea Nacional de representantes y y el gobierno, pues también eh, la tercera condición para que exista democracia es una justicia independiente. Por eso, García Trevijano eh, continúa eh, explicando, de, después de hablar de los, de los tipos de justicia y de, y de resaltar que la, que la judicial es exclusivamente una justicia legal, eh, expone lo, las condiciones que tiene que cumplir eh, la justicia para, para ser imparcial, porque lo fundamental de la independencia judicial es que la, la justicia sea imparcial eh, que, y para esto eh, pone, pone varias condiciones que son, por otra parte, bastante evidentes. Eh, en primer lugar, eh, que, que la justicia tenga autonomía ...para su organización, para su gobierno interior, por decirlo así. O sea, que tenga una, una total autonomía no solo funcional de la potestad de juzgar... ...sino también para los medios, para los recursos que necesita para funcionar... ...y para organizarse y, por lo tanto, eh, para elaborar su propio presupuesto... ...que no tiene que pasar por el gobierno, como el resto de los presupuestos generales del Estado sino únicamente aprobarse eh, por la Asamblea Nacional. Uh -huh. eh, igualmente por esto se propone que, que, la, que, la, que el Consejo de Justicia, que es el, el órgano que, que propone Trevígeno para que sustituya al actual Consejo General del Poder Judicial y también al Ministerio de Justicia, eh, que este Consejo, como digo, eh, tenga también a su disposición un cuerpo de policía, porque las labores que hace hoy la, tanto la Guardia Civil como la, como la Policía Nacional, de Policía Judicial, pues eh, como funcionarios es posible que la cumplan muy bien, pero el hecho de que dependan del Gobierno, de la Administración del Estado, eh, y hemos visto algún caso recientemente con, con, con el Pérez de los Cobos, eh, hace que el Gobierno tenga una influencia sobre aquellas unidades de la Guardia Civil y de la Policía que están investigando delitos por orden judicial y, por lo tanto, eso interfiere. Interfiere en que, en que el Gobierno, cuando no tenga interés político, en que vigilen a fulanito o que se investigue cualquier asunto, pues tiene los funcionarios de policía eh, dependientes de él y estos funcionarios, pues, se pues, han eh, sometido al Gobierno.
0: Hay un caso que además que creo que los que nos ven y nos escuchan lo va a entender perfectamente de lo que tú has dicho, el caso Faisán. Claro. Faisán cuando grande en Marlaska era todavía juez de, de instrucción de la Audiencia Nacional y ordena una operación para que sean detenidos aparato de extorsión de ETA que recogía y, y transaba esa, esas esas cantidades económicas en un bar, que era el bar Paisan y en esos momentos pues andaba en negociaciones con el gobierno no la, la banda terrorista y directamente eh, o presuntamente en Rubalcaba a través de, de, del aparato de interior da las órdenes a la, a la policía para que avisen de que van a llegar allí y les van a, a pillar con las manos en la masa y de esa manera también presuntamente se frustra así la, la operación ¿no? eso con una asistencia de una policía judicial como la que tú dices Sería absolutamente impensable. No había
1: pasado nunca. Claro, por supuesto. Eso es una, una exigencia fundamental, el hecho de que exista una auténtica policía judicial. Y otras condiciones a las que se refiere García Trevijano en este capítulo es que la, que, el, que, el, que la justicia tenga la posibilidad, sea competencia, de, de los tribunales ordinarios la revisión de la constitucionalidad de las leyes. Y, por lo tanto, no tendría que existir un tribunal constitucional. Mm. Sobre estos temas, bueno, voy, a, voy a decir... Vamos a enumerar un poco así las condiciones y luego ya vamos hablando en este y en otros programas sobre ellas, yo creo, porque si no, sí. eh, los, para que los oyentes tengan... Entonces, la, la primera el primer requisito para la, para la imparcialidad... ...y para la independencia de la justicia... ...además de los que hemos dicho... ...de, de poder re, revisar la constitución de las leyes... ...de la Policía Judicial... ...de la autonomía organizativa y presupuestaria... ...sería eh, también eh, García Cipriano... ...se refiere a una serie de propuestas muy innovadoras... Eh, ...lo primero... Eh, ...para garantizar la igualdad... ...de todos los ciudadanos ante los tribunales... Eh, ...que no exista inmunidad para ningún cargo público... ...ni para, ni empezando por el jefe del Estado... ...salvo la inmunidad que tienen los diputados... para ...por las cosas que puedan decir en los discursos en, el, en la Cámara... ...que eso es una inmunidad comprensible... ...para que tengan libertad absoluta en esos discursos... ...pero solo dentro de la Cámara... ...ni siquiera fuera de ella... ...también se refiere a la, a la, a la existencia de, de, de que haya foramientos de que, de que determinados cargos públicos puedan tener foros especiales y esto lo considera aceptable por pero no porque sea no en atención a la persona que, que ostenta el cargo ese sino por la complejidad de los asuntos y la experiencia que puede exigir eh, que, 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 que sea un tribunal eh, más alto el que, lo, el que los enjuice pero no obstante esta, estos foros especiales tienen que estar limitados a a, a determinados cargos centrales, de, 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 de tanto del Estado como del, como del Parlamento. Y, y, por último, también hace un par de, de innovaciones, como es la existencia de un orden jurisdiccional especial para enjuiciar los, los asuntos que surjan entre grandes empresas eh, respecto de los contratos que tengan con... Con personas o con particulares o con otras empresas, pero que su posición sea muy inferior al de, esta, al de estas al de estas, empresas. Eh, o sea, sería una especie, aunque nunca lo. Yo no lo oí nunca que lo nombrara así, Pedro, no sé si tú sí. Eh, sería un, un orden jurisdiccional especial, especializado en, pues en, en protección del consumidor o, en definitiva, en, en juicios que son muy desequilibrados respecto al poder que tiene cada una de las partes.
0: Sí, yo se lo he escuchado hablar alguna vez, sí. Y, bueno, pues como ocurre con el derecho y la jurisdicción de lo social, ¿no? Es una jurisdicción especial, un orden jurisdiccional especializado. Pero eso no supone la ruptura de, en diversas jurisdicciones, en diversas jurisdicciones sino son por, por especialización por razón de la materia. Al fin y al cabo es una cuestión organizativa. También tiene muchas eh, innovaciones más. Antonio introduce, por ejemplo, el tema de la unificación real y no solamente nominal de la carrera fiscal y la, carre, y la carrera judicial, ¿no? A través de la un único cuerpo real, acceso a través de una, una única eh, una oposición de verdad y que, que queden como puestos de, de destino ¿no? en la propia oposición. Sí, sí, es, es muy interesante esta parte de la teoría pura de la República.
1: Sí, ya, y además pues, también habla de la competencia para fomentar la competencia profesional de los jueces que en las últimas décadas eh, nos hemos encontrado. Y, bueno, el, mucha gente que acude a los tribunales se encuentra con, con jueces con un nivel profesional, escaso y de, debido a, a que el estado de partidos ya ha, ha fomentado una degeneración universitaria que, que ha afectado gravemente claro, no solo a los tribunales sino a todo, a todo el país. Entonces lo que propone es fomentar eh, que, la, que, la, que los jueces y los fiscales eh, tengan una, una, una remuneración adecuada con, con un prestigio social un alto prestigio social para asegurar la, su competencia profesional para que los mejores alumnos y los mejores juristas puedan se vean atraídos por la carrera judicial, más de, más de lo que ocurre ahora, ¿no? que como, como él decía, a muchos abogados pues es que no les interesa ser juez porque el prestigio de la profesión ha caído tanto que, que, que afecta gravemente a la... A la, a la justicia, y eso
0: se lo se oímos lo hablar en varias ocasiones. Sí, y además no, no tiene más que ver la televisión para comprobar cómo hay muchos magistrados que pasan a despachos privados enormes, pero con una facilidad pasmosa Y es que, aparte de que ganen el triple, uh, van a tener menos quebraderos de cabeza, ¿no? que es que lo, lo, lo más importante. Y otra y, y cosa también muy importante, que, que realmente las personas capaces... Y, y válidas eh, en una sociedad como la que tenemos, con los valores morales totalmente degenerados de por la ausencia eh, o la perversión de los valores más esenciales, tanto en lo político como en lo moral, eh, pues se tienden a refugiar en el ejercicio privado de, de sus profesiones, que es donde realmente pueden dar todo de sí y desarrollarlo. Eh, sin embargo, un juez eh, que está en el ejercicio de sus funciones mal pagado, con su prestigio por los suelos y encima, eh, si quiere subir arriba o, o promocionar, tiene que pasar por el aro de esas presiones políticas, pues hombre, lo más normal es que sintiéndose capaz para ello eh, a las primeras de cambio, pues diga, pues mira, yo puedo desarrollarme ya no solo profesionalmente, sino también moralmente de una manera plena, pues fuera de todo esto, en lo que es el ámbito privado. Entonces no es de extrañar que eso ocurra, es natural que eso ocurra. Claro, es que
2: ¿cómo, ¿cómo va el prestigio social si para escalar tienes que hacer méritos políticos y no tienes que ser mejor como juez desde un punto de vista técnico? Hay, hay una frase en, en teoría pura de la República que, que, que me ha chocado, que es la de es mejor un juez prevaricador que un incompetente, porque el primero produce delitos ocasionales, mientras que el segundo, el incompetente, produce sentencias injustas de forma general y sistemática.
0: Pues es que
1: eso lo borda y lo describe perfectamente, sí, sí. Y además luego tú... Eh, eh, bueno, vamos a aprovechar a preguntarte a ti que, que además del autor del, del libro del Estado en el, de la posición del Estado de Partido, si eres abogado en ejercicio, que Trevijano alude ahí en este capítulo a que las, las capacidades de, de un buen juez y de un buen fiscal, pero... Especialmente en la, en, la, en la posición de juez, eh, debe de sumar a las capacidades que tiene que tener un buen abogado por el, por el, por el hecho de que tiene que juzgar eh, eh, conocimientos de sociología jurídica e y, y, y incluso mayor habilidad que, que, que cualquier abogado para, para incluso para interpretar el ordenamiento. Porque al juez se le exige que, que, tiene, que, que tiene que dictar sentencia, ¿no? No puede, decir, no puede aludir a lagunas legales, puesto que se supone que el derecho no tiene lagunas, ¿no? Entonces, ¿tú, tú, tú crees que, que estos conocimientos son eh, diferencian mucho a dentro de las profesiones jurídicas?
0: Sí, es, es, es muy importante esto que, que comentas. Además, Máxime, cuando... Mira, además, eso que dices tú, y precisamente disculpando esa falta de formación, se ha, se ha metido por la puerta trasera el acceso a la carrera judicial eh, por la puerta de atrás a través de los llamados tercer y cuarto turno, ¿no? que es ni más ni menos que lo que llaman juristas de reconocido prestigio que accedan a la carrera judicial sin hacer la oposición. Eh, bueno, pues esto cómo se viene un poco a disculpar. Es decir, hombre, pues es que a lo mejor un abogado que lleva 30 años de ejercicio profesional dedicándose al derecho civil... O va a ser el mejor juez de primera instancia que resuelva sobre el tema ¿no? o sobre los temas de familia o, o los laborales. Pero la verdad es que, por ejemplo, en, en los últimos gobiernos del Partido Socialista asistimos como, por ejemplo, en la jurisdicción social en Madrid accedieron numerosos jueces de sindicatos eh, que dejaban, eh, si, si, habiendo sido abogados de sindicatos, que accedían a la judicatura de esa manera. Yo no... No quito en absoluto ni un solo átomo de capacidad para para impartir justicia a estos jueces del cuarto turno, tercer turno, faltaría más. Pero desde luego no sé, no estamos ante lo que lo que reconoce la Constitución española en el artículo 117 y siguientes, que es la independencia personal de los jueces, ¿no? Y estaría estaría Vamos, bonito, ¿no?, que no la reconociera, que reconociera la prevaricación por ejemplo. Pero no es eso, no es eso. Se trata de la independencia institucional de la justicia. Y esos terceros y esos cuartos turnos son absolutamente una aberración para acceder a la justicia por la simple, eh, el simple principio de igualdad al ejercicio del cargo y para garantizar la independencia del funcionamiento de la Administración de Justicia.
1: Pues como... Como este asunto, igual que le hemos dedicado varios programas, tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo, vamos a dedicar, por lo menos otro programa más o dos más, a la justicia, a la justicia, cómo tiene que ser la justicia en una democracia. Y yo creo que no nos queda mucho tiempo. Lo único que resumir un poco que la propuesta que hace García Trevijano de una justicia necesaria, imprescindible, para que exista una democracia, una justicia independiente, es encomendar su, su organización interna a un Consejo de Justicia que se ha elegido su presidente por todo el mundo jurídico, a esto volveremos en los programas posteriores, a, a, que, a que la jurisdicción ordinaria asuma la, la revisión de la Constitucionalidad de las leyes y, por lo tanto, elim, eliminar el Tribunal Constitucional y, y, asimismo, eliminar el Ministerio de Justicia y el Ministerio Fiscal, porque los, los fiscales tampoco necesitan tener pues, un jefe Lo que habría que eliminar es la Fiscalía General del Estado. Sí, sí, efectivamente. Eso lo... Cuando me refería al Ministerio Fiscal, me refería a, no a los fiscales, sino a la Fiscalía General del Estado. Vamos, a la jerarquía sí. entre fiscales. Sí, exacto, Exacto. Porque, ya lo explicaremos en, en, porque es un poco más complicado, pero es que los fiscales, igual que los juez, que serían la misma carrera, no necesitan dependencia jerárquica. Ya su actuación profesional se enjuicia por la vía de los recursos.
0: Pues imagínate lo que se nos viene ahora con la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que les va a dar la instrucción penal a ellos. No te digo
1: más. Claro. Sí, sí. Eh, estamos... Eh, ya Es que no solo... Es que, es que vamos, vamos hacia atrás. Así que, bueno, pues yo creo que como, como no queremos hacer programas de más de media hora, yo creo que lo vamos a dejar aquí. A mí la verdad es que se me ha hecho muy corto porque el tema es muy interesante y solo vamos para acabar, le vamos a le voy a hacer una última pregunta a Pedro, que es que en su libro en, creo que es en, en el segundo o tercer capítulo, dice, dice eh, Consejo General del Poder Judicial, cuatro palabras cuatro mentiras ¿Qué nos puede decir sobre esto, Pedro?
0: Bueno, pues es que no es ni consejo, porque en realidad, fíjate lo que dice la ley orgánica del Poder Judicial, que se debe primero designar a los vocales y entre los vocales deben designar al presidente del Consejo General del Poder Judicial, que además es el presidente del Tribunal Supremo, luego, ¿eh? O sea que ahí no es cualquier cosa. Pues no, aquí lo que se hace en los consejos porque no funciona así. Lo primero es que se consensúa quién va a ser el presidente del Consejo General del Poder Judicial y cuando ya los partidos lo han elegido, lo que hacen es rellenar los huecos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y repartírselo en función de, de la persona designada como presidente del Consejo. No es general porque en su elección no, no, no participa todo el orbe jurídico, entonces... Es, es, es una mentira que sea que sea general ¿no? los que sufren o, 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 o digamos son sometidos a las directrices de ese Consejo General del Poder Judicial no participan en la elección de ese órgano de gobierno y no es poder judicial porque como tú también has dicho al principio el judicial en sí mismo no es un poder político ni del Estado ni de la Nación, lo que es es una facultad jurisdiccional del de, del Estado, ¿no? Es, una, es parte del Estado, el Poder Judicial. Entonces, y lo es porque no tienen poder político, sino es la aplicación técnica de la ley. En consecuencia es una facultad jurisdiccional, pero lo que tiene que ser no es poder, sino precisamente independiente. Independiente de los poderes políticos tanto del Estado de la Nación. Entonces, como ves como no es ni Consejo, ni General ni es del Poder, es del poder Judicial entonces son cuatro, cuatro mentiras esas cuatro siglas
1: Sobre, sobre estos puntos y específicamente sobre, sobre por qué eh, debe estar elegido el Consejo de Justicia por todos los profesionales jurídicos y por, y por sus asistentes no solo por los jueces y el hecho de que no, no deba existir Fiscalía General del Estado ni Tribunal Constitucional y cómo se elige eh, el, el Consejo de Justicia que nosotros proponemos con detalle, volveremos en, en los próximos programas. Así que, muchas gracias, Pedro y Fernando, por, por su colaboración. Un abrazo. Un abrazo. Y a los oyentes, muchísimas gracias por vuestra atención y esperamos encontraros en el próximo programa de Libertad Constituyente Televisión. Un abrazo, amigos.